0: Я вас знаю, как ось, остывшую в теле человека, как остывает чайник в гостиной без гостей, как чайный звон сервиза, праздничного, чейного, четного, на четверых, Она а с двое и больше не будет, будет только меньше. Я вас знаю, как мантру, уложенную вдоль и поперёк себя, пропетую столько раз, что лучше бы просто спиться, скурвиться и сесть за руль, Но вы и есть тот самый патруль, что сторожит мою улицу с утра до ночи. Я вас знаю так очень, что в этом мерещится какой-то знак. А ведь я не верю в высшие силы, только в вашу изнанку. Как же вы меня так?
1: Литмотив. Литературные мотивы России. Всем привет! Это подкаст Литмотив, где мы общаемся с молодыми авторами, которые уже заявили о себе. В студии Вячеслав Суханов, главный редактор журнала Умная Россия. И напротив меня сидит Анна Лукьянова, начинающий автор из Санкт-Петербурга. И книга Это не лечится. Ее литературный дебют, который высоко оценивают. Высокие оценки они связаны с продажами?
0: Кажется, что нет, но продажи тоже идут хорошо.
1: Слава богу. Расскажи, с чего началась твоя карьера писателя?
0: Она началась в детстве Я вообще, честно говоря, не помню себя Без мысли о том, что я стану писателем Наверное, можно сказать, что она началась в тот момент, когда папа приходил ко мне перед сном читать сказку. И в какой-то момент я поняла, что мне это все неинтересно. Все эти истории я уже слышала много раз. Я попросила папу закрыть книжку и сказала ему, что теперь я сама рассказываю ему истории. И в итоге папа ко мне приходил, перед сном я ему рассказывала истории и засыпала. И, наверное, с этого момента что-то вот как-то и пошло.
1: Все из детства. Все по классике. Все из детства, да. Это не лечится твой дебют. Это первая написанная книга или первое изданное?
0: Это первое изданное, но, честно говоря, все, что я писала раньше, это был такой большой поиск себя, где я кому-то постоянно подражала. И ну, я сейчас никому не покажу эти рукописи, естественно, но их много, они лежат в столе, там и останутся. Но это просто какая-то тренировка, наверное, как у спортсменов есть тренировки в спортзале, которые никто не видит. Вот это что-то такое же.
1: Сколько молодой автор должен, в твоем понимании, оставить в столе, прежде чем издаваться?
0: Я думаю, что он должен оставить в столе все, что не имеет его личного почерка. То есть это, ну реально это тексты, которые ты читаешь, и ты понимаешь, что это похоже на Достоевского, ну прям вот списано в смысле слога, это похоже еще на кого-то. И вот пока ты понимаешь, что ты просто кому-то подражаешь, чтобы отточить, не знаю, свою способность складывать буквы в слова, слова в предложения, я думаю, это все должно оставаться как бы с тобой. Как только ты производишь нечто, любую художественную единицу, и ты понимаешь, что ты в ней выразился сам, что в ней есть твой голос, вот это абсолютно точно надо нести дальше в люди и показывать. Но так как сейчас мне кажется, что я обрела все таки свой голос с этой книгой, и именно эту книгу я и показала, потому что обрела свой голос в ней, я думаю, что все следующие произведения уже ну, увидят свет. Их я не планирую прятать.
1: Сколько времени у тебя уходит на написание вот давай вообще, знаешь поговорим про книгу книга такое растяжимое понятие uh-huh. там где-то и там 100 страниц это книга uh-huh. вот сколько времени у тебя ушло на вот эту работу это не лечится
0: Я вообще, когда слушаю других авторов, они говорят, что их как-то осеняет, и они вот берут и там за месяц пишут роман. Во-первых, у меня вопрос, откуда у них целый месяц свободного времени? Животрепещущий, конечно, для меня вопрос. У меня просто нет столько времени, потому что у меня работа и куча всяких дел, и из этого всего нужно выкраивать время для творчества, поэтому конкретно эту книгу я писала год. Но надо понимать, что я ее писала, например, только по субботам и воскресеньям, Потому что это было время, но лично мне нужно, в общем, очиститься от какой-то всей суеты вот этой вот рабочей, каких-то бытовых дел и прийти в какое-то, не знаю, состояние вот того, что я целый день, например, никого не слышала и не видела. И вот тогда я могу сесть и начать писать, так как такие дни были только субботы и воскресенье, и чаще чаще только воскресенье. Я ее писала только по воскресеньям, то есть сложим их все, и вот можно понять, сколько я ее на самом деле писала. И примерно
1: месяц-то как а, раз. Примерно
0: месяц, да. Если бы, наверное, у меня был целый свободный месяц, я бы, может быть, ее написала за месяц, но где его взять? Вот большой вопрос. Вот мне прям хочется узнать у людей, а, как они так а, делают. а ты
1: говоришь, что ты разделяешь вот, творческую историю, и вот у тебя есть работа. А угу. что за работа?
0: Хотя, вот, сейчас будете смеяться, но работу я в книжном издательстве, да. Но это все не случайно абсолютно. Я маркетолог. В общем и целом, но в книжное издательство попасть была моя большая цель с тех пор, как я, в общем, в детстве поняла, что я буду писателем. А второе, что я поняла, что мне нужно стать маркетологом, чтобы себя продвигать, когда я напишу что-то стоящее, потому что надеяться ни на кого нельзя в этом мире. И когда я стала маркетологом, я начала Устраиваться в издательство, чтобы посмотреть кухню изнутри. Сначала я пыталась устроиться в МИФ, но меня не взяли. Это была истерика просто и трагедия всей моей жизни. Потом еще три года я, значит, совершенствовалась, и дальше был просто реально день, когда я подумала, ну все хватит. Я открыла, значит, все издательства и посмотрела, требуется ли кому-то маркетолог. Вот. Он требовался в Альпину. И, собственно, не я туда... Неплохой выбор, кстати и говоря. Я... Но это был не выбор. Просто а, это было вообще единственный а, издательство. Слот да? Единственное, да, куда требовалось. Я, значит, на тот момент уволилась отовсюду и такая думаю, все, или устраиваюсь туда, или никуда. Или умру э, под мостом. Э, вот. И меня взяли, но на тот момент, что забавно, там вообще не было еще альпины прозы, она родилась на моих глазах, то есть я туда устроилась, но просто посмотреть хотя бы, как там, что с книжками-то происходит на самом деле внутри. Ну, в общем, несмотря на то, что я работаю в книжном издательстве, во-первых, я занимаюсь не художественными книжками, а книжками по саморазвитию, и к художке вообще не имею никакого отношения. Во-вторых, маркетинг, ну, не знаю, для меня это отдаленно очень творчество. Не, в общем, для меня это никак не связано. Возможно, я просто уже выгорела за 10 лет. Вот. Но ну да, работа это работа, творчество это творчество. Они вообще не пересекаются.
1: Что вдохновило написать эту книгу?
0: О, это была очень интересная история. Вот не то, что вдохновило. Я просто много лет ходила на терапию к разным психологам. Ну, лет 5 точно. И все как-то очень... Ну, двигалась с места, ну, так медленно, вот все вот эти вот процессы шли, а потом мой психолог меня пригласил на психодинамическую группу, это, в общем, такое мероприятие, где 15 человек э, сидят в запертом помещении полтора месяца и... Редавит. ну примерно так. Это ну,
1: сессионно, хотя часто. Ну час, да, в день. нет, но
0: нет, это целый день. Во-первых, длится, но не каждый день, а там два раза в неделю. Но вы, да, с утра до вечера выходить нельзя, ничего нельзя. Ну, такое вот мероприятие, и тебя там вскрывает и перешивает просто максимально сильно. А идею написать эту книжку я вынашивала очень давно, но у меня было очень много проблем, которые мне психологически запрещали ее писать. Например, одна из таких проблем это то, что нельзя выводить, выносить ссор из избы, нельзя э, рассказывать свою историю, нельзя упоминать родителей. Ну, короче, какие-то, какие-то такие... установки. Да, вот эти, да? какие-то установки типа, что я не имею на это все права, не имею права, потому что это связано не только со мной, а придется описать еще каких-то людей. И вот я когда через полтора месяца вышла из этой группы. Uh, у меня вообще в жизни очень много поменялось всего, но в том числе я просто вот так шла, пинала тополиной пух и думала: да пошло, но ну все, хочу и буду. <laughs> и взяла и реально в этот же день села и начала писать. И ну, вот на таком одном дыхании, длиной в год, написала ее. Но по сути, я просто себе разрешила, наконец, написать действительно что-то личное.
1: Следующий вопрос. В главной <с-> героиней повести о- о- у тебя совпадает имя и город детства uh-huh. Киров? Насколько автобиографична повесть? Списаны ли герои э, своих одноклассников и учителей? Я так полагаю, что очевидно, что да.
0: А, да, причем я еще, чтобы, ну, так уж совсем не полиция, пыталась много раз переписать имя главной героини называла ее Ася, еще как-то, но это настолько не ложилось, я думала, ну что это, это прям какой-то кошмар. Вот. Да, конечно, это суперавтобиографичная история, в ней есть элементы вымысла, но какой-то скелет, он прям вот очень сильно правдоподобен и относительно меня, и относительно города, и относительно одноклассников и учителей. Но какие-то, например, часто спрашивают, действительно, был ли такой Вадик помешанный на смерти. Вот такой Вадик в качестве друга был, но помешанный на смерти он не был. Вот это помешательство на смерти я вообще вычитала однажды очень-очень давно в журнале СНОП. Там рассказывали психиатрическую сессию с мальчиком. И я просто себе в закладке положила эту историю и подумала: блин, надо где-то использовать. А потом, через реально много лет, ее достала просто из закромов и использовала. Ну, то есть, вот что-то да, что-то нет.
1: Поезд о взрослении. Почему выбран этот период в жизни человека и кто, главная целевая аудитория книги? И вообще, ты думала, вот о целевой аудитории это писала? Вот это все?
0: Так как я маркетолог сразу, да. Так, да да, да. 18-20. А нет, а, знаешь, а, я как маркетолог сделала это повестью. То есть я подумала, что надо начать с чего-то маленького, что людям будет легче прочитать, чем сразу выказывать трехтомник какой-то. И так как ты но-name, no им сложно будет решиться на такую огромную книжку. Я подумала, если книжка будет супер маленькая, им будет классно. Ну, людям легче и класснее будет ее быстрее прочитать, познакомиться и решить, хотят они что-то читать более большое или нет. А насчет целевой аудитории не думала. И я скажу, что это не я ее нашла, а она меня. То есть сейчас мне пишут определенные люди. Это девочки, чаще всего из универа, то есть студентки. Это учителя, что очень странно. Я думала, что учителя вообще не поймут это все. Они такие оказываются сейчас прогрессивные, они это советуют друг другу. Это, в принципе, люди с любыми расстройствами, и не только с расстройствами, а с какими-то, ну, может так сказать, зажимами, может быть. Это люди, которые выросли в двухтысячных х тоже, ну, то есть, наше поколение 30-летних. Тоже все, в принципе, попадает. Но вот это те, кто больше всего мне пишут и кому как-то это сильно откликается. Но я не думала об этом заранее. Вот сейчас просто на них смотрю и думаю: вот так получилось но ну здорово.
1: У главной героини ОКР чему ее ментальные особенности могут научить читателя, как пример, да? Более эмпатичному отношению к людям с ОКР или что-то раскрыть в самих
0: читателях. Угу. Вообще мой главный посыл заключался в том, чтобы как будто бы разрешить людям быть такими, какие они есть, а не стесняться своих загонов и тараканов, потому что основная моя проблема была, почему я так долго со всем этим мучилась. Мне, в общем-то, казалось, что я настолько сумасшедшая, настолько отличаюсь от нормальных людей, что если хоть кто-то, хоть что-то обо мне узнает настоящего, то меня реально сразу увезут в психиатрическую больницу, закроют там до конца жизни. Поэтому я никому об этом не рассказывала. Пока не встретилась мне в 25 лет девушка, у которой было пограничное расстройство личности, она мне о нем вот так просто рассказала за чашечкой кофе, ну, у нее там было большая степень принятия себя. Я сидела на нее, смотрела, говорю: слушай, а у меня вот такая хрень. Она такая, так это окей. Я такая, что-что? А я даже ну, не знала, как это называется в общем и целом.
1: А мы расшифруем для наших читателей. Да, а, аб- обсессивно-компульсивное компульсивное расстройство.
0: расстройство. И я говорю, меня что, ну, никуда не упекут? Она говорит, нет, ты что, пойдем, тебе помогут.
1: Каждый второй там.
0: Да, страдает. да, да. Оказывается, действительно так много людей от чего-то страдают. И я просто подумала: боже мой, а если ну, не я одна, такая сижу в своем типа склепе и скрываю это все и ну, не могу принять никакую помощь? И мне просто кажется, что ну уж если. Ну, мне бы сказала, что ОКР, ну, это высшая просто степень безумия, когда ты там что-то пересчитываешь куда-то там. Я на работу просто шла таким образом, что я вот делала пять шагов вперед, два назад, потом три вперед, четыре назад. Очень сложная система была. Я выходила часа за два обычно. Вот. И, соответственно, я еще боялась, что меня увидят какие-то коллеги и точно решат, что я не в себе, поэтому надо было выходить заранее, чтобы прийти на работу до того, как они все придут. Ну, и мне казалось уж, если я рассказываю о таком то вообще все должны выдохнуть и жить спокойно после этого и не стесняться того, что с ним что-то происходит. Ну, в общем, общий посыл такой.
1: Как молодому автору добиться литературного успеха?
0: Вообще без понятия, честно. Я считаю, что, видимо, из-за того, что я готовилась к этому всю жизнь, ну, реально, я вот всю жизнь как-то к этому шла. И я, когда закончила книгу, я выписала себе список издательств. И... Значит, морально приготовилась к тому, что мне откажут абсолютно все. И я прям уже даже нач... думала: что я сейчас пойду заранее лучше к психологу, проработаю вот эти Отказ. все отказы, да. А, значит, чтобы меня это все не убило и не закатало в асфальт. Вот. И так как просто я работала в Альпине, и у меня просто был прямой контакт Таня Соловьевой из Альпины Проза, хотя мы с ней вообще никогда не пересекались, то есть по сути для нее я тоже была человеком с улицы, ну условно так. Я просто попросила этот контакт и просто ей написала в телеге. Это отличается, не знаю, ну только вот написала в телеге, обычно ей пишут на почту, но на почте она тоже, кстати, все читает, и действительно оттуда я знаю некоторых авторов. И я подумала так, ну сначала получим здесь отказ и дальше пойдем получать все остальные, но я же должна попробовать, вот. И Таня взяла книгу сразу практически за два дня, то есть это все длилось. Сначала она, ну сначала она сказала, что хорошо и выдвинет ее на редсовет, а потом редсовет тоже ее принял на первом же, ну не знаю, там чтение что это. И это все такое было какое-то чудо и волшебство, и магия, мне вообще ничего в жизни так не давалось легко, то есть у меня всегда какие-то тернии к звездам. и здесь, ну, шок-контент, я не знаю, мне кажется, так не бывает на самом деле, и в общем и целом надо готовиться к тому, что тебе могут отказать миллион раз, но ты должен идти просто до конца.
1: То есть, если бы тебе отказали, ты бы дальше по списку, да, по Да, я, я
0: настраивалась на то, что я сначала так напишу. Если так не получится, я буду искать каких-то литературных агентов. Ну, то есть, хотя бы добиться не молчания, а каких-то ну, прямых отказов, что типа, ну, это говно полное, мы вас издавать не будем. Ну, вот хотя бы такое услышать. А вы
1: относитесь к сервису? Сейчас рекламировать не будем. Это не реклама, но mm-hmm. есть такой сервис Self-Pub.
0: Не знаю, что это.
1: Это когда ты сам можешь издаваться. А... Так, давай так, к самоиздату как относишься? Когда тебе не нужно никуда идти, ты uh-huh. берешь условно uh-huh. свои деньги,
0: uh-huh.
1: сам публикуешься, uh-huh. единственное, что дальше не понимаю, как дистрибуция будет выглядеть, но цифровая дистрибуция да. мне понятна. А вот... uh,
0: ну, это был мой план С, по-моему, или план Я. Но короче, какой-то последний план заключался в том, что если вообще ничего никак не получится, то я действительно издаю книгу, я уже на тот момент копила деньги на рекламу, потому что кому она нужна просто так, ну, типа, издать это полбеды, а, главная роль издательства, на самом деле, в продвижении. Вот. Копила деньги, там, собирала уже блогеров плюс-минус, ну, типа, стелила соломку. Ну, да, я намерена была идти до конца абсолютного. А
1: Может... сколько, с ней секрет, нужно для раскачки книги? Можешь вилочку дать от mm-hmm. и до?
0: Ну, до нет, да, такого до понятия. До бесконечности. Да. Ну, честно, у меня просто опыта не было личного, я не знаю, но я себе заложила, ну, я так думала, ну, надо иметь хотя бы 1300, чтобы, ну, начать что-то делать с этим совсем.
1: Но в целом оно окупается, судя по всему.
0: Ну, я не знаю. Ну, то есть, этим... если,
1: ты марк... если ты в маркетинг вкладываешь?
0: Ну, я не знаю насчет книжки, не знаю, тут... Маркетинг на уровне издательства совсем не то же самое, что маркетинг на уровне одного конкретного человека, который сам в себя вкладывается mm-hmm. И маркетинг книжки совсем не то же самое, что маркетинг какого-то понятного продукта Ну, то есть тут скорее нужно было бы выстраивать личный бренд и раскачивать себя сначала как условно блогера какого-то И потом уже подавать книжку, то есть вот, наверное, книжка в лоб, но ну, не сработала бы то есть, ну, это была бы очень долгая история, короче, uh-huh. мне не хотелось заниматься, если честно, поэтому я ее оставила на самый последний шанс.
1: А ты сама принимала когда-нибудь решение, какую книгу продвигать, не продвигать, ну, в рамках твоей издательской деятельности? Нет,
0: нет, нет. конечно, это, этим занимается То есть ты, редакция. ты
1: настраиваешь уже саму рекламную да, кампанию? Да,
0: более того, я еще и достаточно узкий маркетолог, я только интернет-маркетолог, это соцсети и маркетплейсы. То есть мне уже, да, спускают совершенно готовые решения по поводу книг, и ты их просто...
1: А тебе Те-то. нравятся все решения, которые спускают, или ты не запариваешься? Ну или это просто спустили-спустили, техническая задача и
0: Нет, все. не все, но я и не запариваюсь. Ну, то есть я в секунду там могу расстроиться, потом подумать, ну, что я могу ну, сделать? От моего расстройства никому легче не станет.
1: А в чем вообще заключается писательский успех? И что это означает для тебя?
0: Вообще у меня было такое кособокое и неправильное представление об успехе, но я его мерила литературными премиями. Вот типа получил премию, значит, все классно. Вот премию я никакой не получила. Даже в длинный список не попала сейчас. Но почему-то я себя чувствую успешной, несмотря на это. Наверное, из-за очень большого отклика от людей. И более того, когда проходят еще офлайн мероприятия. А люди реально приходят с твоими книжками, а в этих книжках еще есть закладки, они там что-то отмечают. И они просят, значит, подписать себе, подписать сестре, подписать человеку, который живет там в Копенгагене. А потом этот человек из Копенгагена тебе пишет и говорит, я получил вашу книжку себе в библиотеку. И вот это, ну, какое-то нереальное ощущение, ты их видишь. Они тебе говорят спасибо, им чем-то эта книжка помогает. Более того, ко мне подходили несколько раз люди с ОКР, которые благодаря книжке поняли, что у них ОКР. Но вот тут я вообще готова взлететь до небес на самом деле, потому что, ну, капец, ты помог какому-то человеку, вот это да. И, скорее всего, получается, что литературный успех, он теплоты от людей вот она идет к тебе она еще как-то не прекращается они в общем как-то еще обмениваются между собой их становится больше и ты такой сидишь я же ничего для этого не сделал ну кроме книжки и ну зачем я же чувствую... обесценивать ну нет но ну, я не обесцениваю но, ну, это но ощущение уже... большое да уже... да но это какое-то это вообще чувство которое даже невозможно прочувствовать, короче, до конца, но больше тебя, больше вообще всего, что ты знал в этом мире. Это делает меня счастливой, но, видимо, это и есть успех, не знаю.
1: Какая часть творческого процесса самая сложная?
0: <смех> Все. <смех> Реально, но ну это жесть просто. Я, тут... я просто еще э, в детстве ходила в художественную школу, и, значит, когда я начала писать, я подумала, блин, вот рисовать было гораздо легче. А я уже не рисовала 14 лет И тут я недавно взяла кисточку И нарисовала этюд И я так вымоталась за эти три часа Просто жесть И я вспомнила, что нет, рисовать на самом деле тоже очень сложно И я думаю, господи, ну какая вот. А, есть люди, которые разгружают вагоны Понятно, из-за чего они устали Но физически тяжело вот ты сидишь и все, что ты делаешь, это мизинцем ударяешь по клавиатуре, но ты потом такой выжатый, как будто, я не знаю, ты 10 вагонов разгрузил. Какая-то творческая железа, она, в общем, она очень мощная, и сложно все, сложно начать, сложно продолжать, сложно просто писать, сложно это потом перечитывать, сложно это не выбрасывать в мусорку сразу же. Несложно, наверное, только потом наслаждаться тем, что получилось.
1: Слушай, а ты не используешь в своей творческой работе э, какие-нибудь новомодные штуки, нейросети, чат GPT? Э, Ты просто говоришь, что сложно начать. Просто чат GPT решает эту проблему. Он начинает за тебя так сразу.
0: Да, я знакома с этим зверем по работе мне вообще на самом деле страшно из-за того что он появился я уже начинаю себя чувствовать вот этой вот старухой которая такая смотрит такая молодежь ну у вас и типа какие-то у вас там штуки это все вообще от лукавого на самом деле компьютеры ваши, эти интернеты, ну вот это все Не, ну мне на самом деле страшно, потому что ну, это же какой-то искусственный разум, а что тогда останется от человека, если он сможет все писать? Надеюсь, он никогда, короче, не сможет так прекрасно писать, как пишут сейчас э, авторы. Ну, Не,
1: я просто как опора, чтобы начать, типа, дай-ка мне закидушку.
0: Нет, как опора начать, я просто начинаю читать какую-нибудь любимую книгу, обычно это Сальников и все, ты читаешь два листочка, и тебя понесло.
1: Вот о современной литературе. О чем сегодня пишут авторы? О чем болит душа mm-hmm. молодого поэта и писателя?
0: Ой, мне кажется, они пишут о том, как быть собой, и все. О своей уязвимости, о том, что раньше... Ну, это какой-то, я вот считаю... Это тренд. Да, это тренд, и это перекос, который, я думаю, тоже скоро изгладится. Это вот как к нам, когда хлынули китайские вещи, и все стали вот их скупать, и такой вот был прям поток, всем хотелось этим обладать. А потом это все сглаживается, потому что, ну проходит пик. Сейчас, мне кажется, вот были времена, когда нам говорили, какими нужно быть, и нельзя, вот опять же, выносить ссор из избы, и есть Какие-то стандарты. Вот сейчас маятник качнулся, и все хотят быть вне стандартов и говорить о-, о том, какими на самом деле были их семьи, что они на самом деле чувствуют, что вот все хотят быть успешными, а они, например, видят успех по-другому или не хотят. Ну и я в том числе такая же на самом деле. То есть я раскрываю какую-то завесу вот своей, там, например, семейной истории, которая... Всем казалось идеальной, ну типа идеальная семья, а вот на самом деле она была не такой. Вот я была идеальной девочкой, на самом деле нет. И все сейчас пишут, ну мне так кажется, может, мне просто попадаются такие книжки, вот об этом. Наверное, это тоже скоро пройдет, и настанет что-то другое. Ну, вот сейчас вот эта эра какой-то уязвимости, и вот не таким, как все.
1: Такое откровение. Такое.
0: Откровение, да, и отличия свои.
1: Какое место надежда и любовь занимают в твоем творчестве?
0: Неожиданное место оно занимает, потому что все, что я писала раньше, было проникнуто драмой и трагизмом. И я вообще считала книжку плохой, если в конце все не умерли. То есть, зачем мы ее писали, да? Ну, и читала я тоже такую вот литературу. Вот когда читаешь последний лист, закрываешь книгу и безнадега. Хтонь? И вот, ну все, только выпилиться осталось, утопиться в канале.
1: Но мы не призываем. К этому. Не призываем,
0: да. Вот это я считала настоящей литературой, а вот это все, что дает светлые надежды на что-то, я думала, ну понятно, это все могут написать. Вот. А потом, видимо, опять же, после психодинамической группы что-то во мне пошатнулось, я перестала быть такой мрачной, и очень неожиданно для меня моя книжка получилась светлой. Действительно с каким-то обнадеживающим концом И с какими-то шутками Ну и вообще приятной, светлой книжкой Для меня это шок, я такого никогда не писала И я не знаю, какое место это занимает в моей жизни Потому что я сама удивлена очень сильно
1: Ну, надеюсь, что основное
0: Ну, видимо, уже да
1: так, всем на сессию, да, надо порекомендовать сходить?
0: Да, потрясающе. Но туда, правда, берут только подготовленных, потому что если ты до этого не проходил терапию, возможно, тебя так сильно покалечат, что ты уже потом ни на какую терапию не пойдешь. Mm. То есть, там сначала mm. готовят, да. Это, да,
1: это важно как-то обратиться к специалисту по месту да, жительства. Да, 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 да. Что будет с литературой в будущем, как ты думаешь?
0: Очень интересно посмотреть, без понятия. Но точно знаю, что не то, что сейчас. Что-то другое будет. Не знаю, что. Надеюсь, мы не уйдем в политику. Вот этого бы точно не хотелось. Надеюсь, что литература оставит кислород быть.
1: Мне кажется, любая литература все равно в контексте существует в каком-то определенном.
0: Uh, да, но главное, чтобы, в общем, она не была на заказ, вот скажем так. Mm-hmm. То есть если это будут свободные мысли людей, пожалуйста. Главное, чтобы ну, это не были тексты на заказ, вот чтобы туда не ушло.
1: Произведения какого автора ты считаешь недооцененными? Вот
0: наверняка я вот отсюда выйду, и мне придет 10 вариантов. А сейчас мне кажется, что ну, вообще все мои любимые авторы, они прям дооцененные, Вполне себе, меня за них не грустно.
1: Хорошо, когда всех ценят. Что для тебя русская классика?
0: В качестве автора или вообще? Вообще. вообще. Наверное, русская классика — это мое воспитание. Это то, с чего я вообще начала знакомиться с литературой. Наверное, да, это воспитание. Это когда ты учишься вообще обращаться со словом. Это такой хороший учитель на самом деле, мне кажется, если ты прочитал классику, и если ты успел в своей жизни поподражать классикам, ну, это хорошо набивает руку. Вот. Потому что у меня есть трехтомник, написанный в стиле Достоевского. Там побольше, наверное, войны и мира. Это что-то, но ну, мне кажется, я нормально там закалилась так.
1: На свой взгляд, художественная литература развлекает, развивает, учит чему-то и можно ли ее направлять на пользу общества
0: и людям Да конечно она делает это все сразу она такой мягкий учитель потому что она редко когда назидательная и она вот через это условное развлечение воспитывает меняет и вообще очень сильно трансформирует мне кажется людей. И в принципе у меня я даже вот по своей подруге смотрю, но ну, то есть она меняет и какие-то глубокие моральные структуры внутри, но и какие-то очень такие техничные вещи тоже. У меня подруга, она очень эпизодично читает, но вот как только она прочитает какую-то книгу, у нее вообще преображается речь. Она сразу входит и у нее какие-то словечки появляются и какие-то конструкции, и это всегда так заметно, и как-то углубляются, короче, сами э, мысли. И, ну, вот, то есть в этом техничном плане, мне кажется, она тоже очень развивает людей.
1: Что можешь посоветовать почитать нашим слушателям после этого подкаста? Формат любой. Статья, пост, журнал, книга. Ну, Вот опять я
0: буду советовать.
1: Прочитайте э... меня.
0: Нет. Я буду опять советовать своего любимого Сальникова. Не знаю, мне кажется, он уже должен мне платить какие-то отступные. Я его на каждом... но я не знаю, это такая моя любовь. Просто Сальников меня так и раскрепостил. Я реально, когда прочитала его Петрову в гриппе, я подумала, господи, можно все. Вот это у меня после психотерапии так было и после Сальникова. Мне кажется, он вообще рушит все каноны, и ты такой выходишь, и, господи, реально можно все. Из самого последнего конечно не могу не порекомендовать Валсарп, тоже, который вышел в Альпина Проза. Вообще просто укутываешься в этот роман, погружаешься в какое-то сонное болото, и классно тебе, абсолютно э, невероятно. вот. Но как маркетолог не буду советовать много, а то не прочитайте ничего. Лучше посоветовать чуть-чуть, тогда шанс выше.
1: Как втянуть человека в чтение? Вот я сейчас очень такое ощущение, что как uh-huh. будто бы людям проще что-то посмотреть, что-то послушать, там, или еще как-то хорошо, что там uh-huh. существует аудиокниги и так далее. Но как будто есть барьер, чтобы начать читать. Uh-huh. Вот есть какое-то произведение, которое очень легко читается, и ты заходишь в литературу.
0: Ну вот теперь мне придется порекомендовать свою книгу. Нет, она на самом деле... Ну, настолько легкая, насколько, блин, вот можно было только сделать э, книгу. И я действительно слышала много раз, что люди, которые долго ничего не читали. Uh, они ее прочитывали за один-два вечера, и такие, о, Боже мой, первая книга за 10 лет, которую я дочитала. Опять же, потому что она маленькая. Значит, вопрос: как втянуть uh, человека в чтение, вообще для меня очень болезненный, потому что я очень хочу, чтобы мой несуществующий ребенок, будущий, uh, очень, ну, читал. И все, что я пока придумала, это только то, что дома должны быть книги, и ты сам должен читать потому что больше ничего, мне кажется, не работает. А второй момент — отстаньте от людей. Если они не хотят читать, пусть не читают. Но на самом деле и аудиокниги, и сериалы тоже дают нормальную такую нагрузку и повествуют, если это хорошие книги и хорошие сериалы, о важных вещах. И если это их канал поглощения информации, ну пусть они ее берут там. В общем, мне не кажется, что надо заставлять всех читать. Но если вы уж очень хотите себя заставить, то можно прочитать это «Не лечится».
1: Спасибо большое за рекомендацию. Неожиданная рекомендация.
0: Не сдержалась в конце. Ведь собиралась не рекомендовать.
1: Мы все ссылочки оставим в описании к выпуску. У нас в гостях была Анна Лукиянова. Замечательный молодой писатель. Всем пока.
0: Пока. Спасибо большое.
1: Спасибо.